1: Las fuerzas naturales que se encuentran dentro de cada individuo hay que estimularlas para curar la propia salud, nos decía el padre Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Siempre hablamos de pandemia, precisamente hablamos recientemente del VIH que lleva 40 años, la del COVID que ya cumplió su primer año, pero hay una que ha estado aumentado y seguirá aumentando. Las enfermedades cardiovasculares, Esta es un grupo de enfermedades que afectan la calidad de vida y que produce una alta mortalidad en muchos países es la primera causa de muerte. Vamos a hablar con un médico y cirujano de la Universidad de Cartagena que cuenta con una especialización en medicina interna de la misma institución y tiene una especialización también en cardiología y en epidemiología de la Universidad del Bosque. Además, cuenta con una especialización en bioética de la Universidad Jariena y una especialización en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de la Sabana. Actualmente se encuentra cursando un máster en cardiología. Nos habla esta noche el doctor Fernández Cristo Mendoza Beltrán. Doctor Mendoza, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Eh, buenas noches y gracias, eh, doctor, por esta gentil invitación.
1: Bueno, es un honor para nosotros. Cuéntenos, ¿qué es la enfermedad cardiovascular a grandes rasgos para poder definir precisamente lo que podemos hacer en la prevención y el acompañamiento?
2: Bueno, en las enfermedades cardiovasculares es un grupo amplio de, de enfermedades, pero... Eh, que de manera resumida comprometen eh, el corazón eh, y los vasos sanguíneos de toda la economía. Entonces, cuando nosotros hablamos de las enfermedades cardiovasculares de manera general, hablamos de las enfermedades asociadas con eh, los problemas cardíacos, como el problema coronario, que es la cardiopatía isquémica, que se produce porque algunas arterias del corazón se obstruyen eh, por colesterol incluye que el corazón se dilata eh, por múltiples razones y entonces genera un cuadro que se llama falla cardíaca. Pero no es solamente el corazón, también dentro de esas enfermedades cardiovasculares eh, se pueden involucrar eh, alteraciones de las arterias eh, de periféricas, que es lo que llamamos nosotros enfermedad vascular periférica, que está muy relacionado con el tabaquismo, con la aterosclerosis las enfermedades de la aorta que pueden dar una, un anurisma y ahora podemos ampliarla más y nos hemos involucrado con los neurólogos con esas enfermedades cerebrocardiovasculares porque también los vasos sanguíneos también a nivel cerebral se pueden afectar. Entonces, de manera general, están involucradas todas, todas esas enfermedades que tienen un común denominador, eh, que son unos factores de riesgo que llamamos generalmente conocidos o modificables, donde está la hipertensión, colesterol alto la diabetes, eh, la parte del sedentarismo, el, el fumar, eh, o sea, muchos relacionados con muchos cambios, eh, hábitos de vida no adecuados.
1: Exactamente, son hábitos de vida, de eso vamos a hablar, porque usted bien lo dice, son factores de riesgo modificables. Hay algunos que no, como la edad, como el sexo y por supuesto muchas cosas genéticas, pero los otros son totalmente de nuestra acción. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. fernán Mendoza Beltrán. Él es médico, cirujano en la Universidad de Cartagena con varias especialidades, como la de medicina interna, también en cardiología, también epidemiología, y en medicina crítica y cuidado intensivo y actualmente se encuentra cursando un nuevo máster en cardiología. Nos está hablando de ese gran grupo de enfermedades cardiovasculares, cardio de corazón, vascular de los vasos sanguíneos, donde la más conocida e impactante seguramente es la enfermedad coronaria isquémica, la que da el infarto agudo del miocardio. Pero también están las enfermedades vasculares periódicas, que pueden generar, por ejemplo, en la diabetes, las amputaciones de miembros, las obstrucciones, las enfermedades como los aneurismas aórticos y también los ataques cerebrovasculares entre otro gran grupo de enfermedades. Lo importante es que desarrollemos esta idea esencial. Hay factores de riesgo modificables y no modificables. Empecemos por lo no modificables, que son rápido, y para que podamos desarrollar precisamente lo que esta pandemia presente y futura, tenemos que atenderla de una manera integral.
2: Sí, eh, entre los... No modificables, ¿sí? ¿eh?
1: Sí, empezar por ahí, que son tres o cuatro, ya los sí. modificables
2: son los demás. Sí, sí, ah, bueno, listo, sí. Entonces, es eh, claro, entonces entre los no modificables hay que tener muy en cuenta que estas enfermedades cardiovasculares están muy relacionadas con la edad, con el, enve con el envejecimiento eh, de la persona. Ya sabemos que, que hay una relación entre mayor edad, eh, mayor riesgo de presentar estas estas enfermedades, eh, y lo vemos, por, por ejemplo, la edad como un fa factor de riesgo, tener eh, una edad mayor de 65 años las mujeres y hombres mayor de 55 años, porque epidemiológicamente eso se ha establecido. También sabemos de que de que es más frecuente estas enfermedades del corazón en, en hombres, eh, pero luego de la menopausia el riesgo se equipara mucho entre hombres y, y mujeres eso también es importante tenerlo en cuenta, y lo otro es un factor hereditario, eh, sabemos que hay que tenerlo muy en cuenta lo, 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 en este momento lo evaluamos mucho, y en ese interrogatorio siempre cuando vemos un paciente que nos llega infartado, siempre le preguntamos en su familia, hay antecedentes de enfermedad coronaria a temprana edad, y hablamos de temprana edad, si sucede en hombres un infarto o un problema cardiovascular eh, en una edad menor de 50 años y en mujeres menor de 60 años. Pues si sucede de manera temprana, y lo vemos, 40 años, uno dice, bueno, ¿sí? ¿por qué se infartó tan temprano? Puede haber un componente eh, hereditario y muchas veces está asociado con alteración de los lípidos, con lo que llamamos nosotros una alteración que se llama hipercolesterolemia familiar, que habría que investigar porque si se diagnostica temprana intensificamos ese control de factores de riesgo y además nos tocaría en algunas ocasiones colocar medicamentos para disminuir esos niveles de colesterol malo que llaman el LDL, que es uno de los responsables de que esa placa aterosclerótica crezca a nivel de las arterias del corazón, la obstruya y generen esos eventos coronarios isquémicos que llevan al infarto
1: y a la muerte. Bueno, eso es muy importante. Entonces, lo que no podemos modificar, la edad, más de 65 en el hombre, más de 55 en la parte de la menopausia que las protege para la fecundidad, pero que luego se equipara con el hombre, y la herencia donde los trastornos de, las, de los procesos del metabolismo, de las grasas, de las hipercolesterolemias o las hipertrigliceridemias que hay que diagnosticar para hacer un tratamiento. Pasemos a las modificables donde podemos hacer mucho cada uno de nosotros.
2: Sí, entonces dentro de esas modificables la, las que más eh, han resaltado y hay un estudio clínico que es muy mencionado eh, que se llama el estudio InterHeart que, que es un estudio muy interesante a nivel mundial y que trató de establecer los principales factores de riesgo asociados con la presencia de infarto o el miocardio y en ese, eh, en, en, para mencionar uno entonces aparece la alteración del colesterol que son los lípidos la hipertensión eh, arterial, la alteración del azúcar que es la diabetes, aparece una una obesidad pero esa obesidad eh, eh, en la cual predomina la obesidad eh, abdominal, ¿sí? eh, y está el tabaquismo y el sedentarismo como las causas más frecuentes. Entonces uno cuando cuando tiene un paciente con con ya que presentó el evento o a nivel familiar alguien presentó el evento y uno les recomienda, uno dice, bueno, entremos a, a tratar de establecer esos factores modificables y entonces hay una evaluación clínica y unos exámenes para ver cómo están su nivel de lípidos, un control adecuado de su presión arterial, niveles de azúcar, eh, lo pesamos, le hacemos unas mediciones del perímetro abdominal para ver si incluye ese, en ese grupo de obesidad abdominal que es mala. Eh, lógicamente, si está fumando, deberíamos hacer una terapia modificadora para que deje de fumar y si es una persona sedentaria, eh, tratar de motivar cambios en los hábitos de vida donde él eh, se involucre de manera rutinaria, hacer por lo menos ejercicios de 30 minutos a 60 minutos diarios, 5, siete veces a la siete días a la semana. Entonces serían como las, las, los cambios que nosotros insistiremos desde la Sociedad Colombiana de Cardiología, desde nuestras organizaciones, la Fundación Colombiana del Corazón, que tiene un programa muy interesante eh, que llamamos la cultura del cuidado para que la gente se vaya interiorizando esos cambios y eso vaya sido trasladándose en generaciones.
1: Bueno tenemos una cultura de cambio, pero entonces es importante entender, nos ha hablado de los factores no modificables, pero los modificables está la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo y la lipidemia. ¿Qué podemos hacer ante cualquiera de esas seis opciones para que no existan o por lo menos para disminuirla si ya la tenemos?
2: sí, entonces el, lo primero es conocer, conocer si, si lo tenemos. Entonces, empecemos, por ejemplo, con hipertensión arterial. Entonces, eh, el plan es que la persona eh, dentro de su evalu evaluación en algún momento tome su presión arterial para que conozca su número. Nosotros manejamos un número mágico que es que ojalá toda la población general debiera manejar cifras de presión arteriales menores a 130, 80 milímetros eh, de mercurio. Esa es como la, la situación ideal. Eh, hay algunos que ya son hipertensos y que uno por condiciones eh, dice, bueno, vamos a tolerar que sea menor de 140, menor de 90, pero entonces lo primero es eso, sea, entonces si ya hemos diagnosticado que la persona es hipertensa y decimos que es hipertenso porque luego de hacer una toma adecuada de la presión arterial en diferentes momentos eh, de la consulta u otros eh, momentos del día, esa cifra permanece mayor o igual a 140, 90, diagnosticamos hipertensión arterial. Y de ahí en adelante deberíamos entrar a modificar esa hipertensión arterial inicialmente con cambios en el estilo de vida que incluyen bajar de peso, la dieta baja de sal, eh, el ejercicio y si no logramos esa meta, ahí sí entramos a intervenir con algunos medicamentos que están soportados por, por los estudios científicos. Ese es para el caso de la hipertensión, la dislipidemia. Entonces, hay un, uno de los exámenes que ordenamos eh, frecuentemente que se llama el perfil lipídico, que incluye el colesterol total, incluye un colesterol, una subfracción de ese colesterol total que se llama el HDL, es el que llamamos colesterol bueno, y en la subfracción que se llama LDL, que es el colesterol malo los triglicéridos. Y basados en eso y, el, y una estratificación de riesgo que su médico debería hacer en consulta, eh, establecemos unas metas y unos niveles para nosotros entrar a intervenir. Les pongo un ejemplo, si me llega un paciente a consulta y me trae el perfil lipídico y ya de entrada tiene un nivel de LDL, colesterol, por ejemplo, por encima de 190, ese paciente, además de los cambios de estilo de vida, necesita tratamiento de manera inmediata, porque es un nivel muy alto comparado con lo que normalmente tiene. Eh, habrá otro que tendrá un nivel menos bajo entonces yo estratifico ese riesgo y si ese riesgo es moderado o alto yo digo que ese nivel de colesterol hay que llevarlo a menor de 100 o menor de 70 entonces hay unos niveles que el médico conoce y con dieta y en algunas ocasiones habría que agregar medicamentos que de pronto ustedes lo han escuchado que son las estatinas nos ayudarían a controlar ese ese control ese factor y el otro es eh, el azúcar entonces Diría uno, eh, mandamos un examen de glucosa en, ayuna, en ayunas o un examen que se llama una hemoglobina glucosilada que hace como un promedio de los azúcares en los últimos dos meses o tres meses y hay unos puntos de corte, eh, por ejemplo, el que tenga un nivel de 6.5 o mayor, ya uno dice ese paciente es diabético, o si está un poco menor, entre 5.7 y 6.4, uno diría ese paciente es prediabético, y trabajemos mucho con él para que no llegue a ser diabético. Entonces, en términos generales, hay unos números importantes, los conoce su médico, él hace una estratificación de riesgo y ahí empieza, manejando la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes como, como los principales factores iniciales.
1: Bueno, doctor, excelente. Vamos a hacer un pequeño corte y desarrollar precisamente para esta pandemia a nivel global, porque vamos a hablar también un poco de la nutrición, de la actividad física, que es lo que podríamos hacer también de una manera decidida, no solo la parte terapéutica, sino ya la población en términos generales. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Fernández del Cristo Mendoza Beltrán, nuestro invitado esta noche de lujo, un médico cirujano de la Universidad de Cartagena, con varias especialidades, medicina interna, también en cardiología, en cuidado intensivo crítico y actualmente con un máster más en cardiología. Nos está hablando de la enfermedad cardiovascular, no solamente la coronaria isquémica del infarto, sino también la periférica, la de la aorta, que es la gran arteria, que sale directamente del corazón y e distribuye la sangre por todo el organismo, y también de los ataques cerebrovasculares que ocurren en la parte neurológica, en nuestro cerebro, que es más común en el hombre, sobre todo mayor, que con el paso del tiempo después de la menopausia se equilibran los momentos masculinos y femeninos, que hay los factores también hay genéticos como puede ser trastornos del metabolismo de los lípidos, unas hipercolesterolemias familiares, tipos diferentes, uno 2, 3, 4, 5, en fin. Y que los modificables está la hipertensión, que deberíamos tener tensiones menos de 130-80, si está por encima de 140-90 ya estamos en tema de hipertensión. El azúcar que sobre todo se puede medir con algo fundamental que todos... Podríamos hacer de vez en cuando una hemoglobina glicosilada, no solo una glicemia, sino una hemoglobina para saber si estamos en un factor de riesgo, incluso hasta la insulina se puede medir el tabaquismo, que no debamos fumar absolutamente nada, obviamente y nos quedamos un poco en el sedentarismo, que lo quiero desarrollar más, la dilipidemia, que también hay medicamentos, pero que se debe manejar también con el mismo ejercicio, con la nutrición y que deberíamos estar también con la bajada del peso. Por eso quiero que hablemos un poco más de la comida la alimentación, porque eso nos puede influir en todas las tres cosas. Nos puede influir en la obesidad, en la dislipidemia y en la diabetes y, por supuesto, se puede manejar también cambiando el sedentarismo.
2: Eh, sí, entonces eh, es muy claro que, que hay que empezar con esos cambios eh, terapéuticos que llamamos nosotros el estilo de vida, eh, principalmente porque si de manera temprana los los manejamos eh, vamos a ver una modificación y ya dejar la medicina, los medicamentos, cuando ya definitivamente esa estrategia no funciona o cuando el paciente es catalogado de muy alto riesgo o, o entra en una etapa que llamamos nosotros prevención secundaria, que hay, definitivamente no sirve solamente la, la parte de los cambios del estilo de vida, sino necesitamos medicamentos. Entonces, en ese, escena, en ese orden de ideas, ah, pero quisiera de pronto comentar algo. Nosotros, desde el punto de vista cardiológico, ya estamos intentando trabajar y hablamos una una capa que llamamos de prevención primaria, que sería todas estas estrategias, pero ya se está hablando de prevención primordial y es tratar de nosotros trasladar esos cambios eh, de hábitos a, a los hijos para que ellos empiecen de manera temprana. Y hay unos programas que las diferentes asociaciones a nivel mundial, el Colegio Americano de Cardiología, el doctor Valentín Fuster desde Nueva York ha liderado esas campañas, y es pensar en esa población de 0 a 25 años, eh, en los cuales de manera temprana, edades donde la donde el niño puede estar cambiando y, y va creciendo su parte mental y desde ahí deberíamos empezar nosotros para que eso se impregne en su comportamiento y ya no después cuando haga el evento cambiar una, un comportamiento de a los 40, 50 años a veces eh, no es fácil. Entonces en ese escenario entonces uno dice, bueno, recomendación de actividad física. Eh, hay una actividad física regular que es lo que recomendamos. Esas actividades físicas ocasionales, esporádicas, de fines de semana no, no se recomiendan. Eh, generalmente hacemos eh, desde la actividad que llamamos nosotros ejercicio aeróbico que es caminar a un paso más acelerado de lo que lo hace la persona eh, puede ser en un parque al aire libre, eh, puede ser en una banda ahora hay dificultades por lo de la pandemia entonces tocará de pronto con todas las medidas de bioseguridad eh, y además de eso cuando digo rutinario es por lo menos garantizar porque eso son lo, lo que ha dicho los estudios clínicos 30 minutos ojalá una hora que son 60 minutos Cinco veces a la semana, ojalá siete, y eso nos garantizaría muchos beneficios que tiene el ejercicio en manejar el azúcar, manejar los lípidos, en manejar la presión arterial. El ejercicio hace que se liberen sustancias vasodilatadoras en las arterias y, bueno, y mentalmente eso también, eh, psicológicamente ayuda mucho la parte del ejercicio. El otro tiene que ver con los hábitos de alimentos. Entonces nosotros hacemos unas recomendaciones generales, pero a veces nos toca ayudarnos con nuestro grupo de nutricionistas, donde nosotros le decimos, bueno, ese paciente necesita disminuir carbohidratos eh, y se hace una evaluación y un balance, cuáles son los carbohidratos eh, que pudieran generar daño, y generalmente son los procesados, todos estos azúcares, eh, muchos alimentos eh, de comidas rápidas que pudieran tener una concentración alta de azúcar, por eso desde el Ministerio de Salud también se están haciendo campañas para que las personas conozcan el, los, el contenido calórico de las bebidas y eso va desde los niños en los cuales tienen que conocer de que hay bebidas de esos eh, jugos procesados que desde entrada ya empiezan a generar algún algún problema y alguna dificultad. Lo otro es la alimentación baja en grasas y uno dice, bueno, ¿qué grasas son malas? Entonces toca ver grasas saturadas, eh, y hay que hacer una evaluación de cuál alimento pudiera tener esa cantidad de grasas saturada que también habría que disminuirla y promover frutas frescas, eh, legumbres, granos, que eso genera también un, un beneficio eh, adicional. Entonces, En términos generales es, es manejar de manera integral e ir esos hábitos interiorizando para que se vuelva una rutina y la persona se sienta tranquila y no vea que es un sacrificio cambiar unos hábitos que posiblemente durante toda la vida los tuvo. Y la la sal que también había que modificar eh, su ingesta principalmente si la persona es hipertensa.
1: Bueno, excelente. Y eso es lo que hay que siempre escuchar y hacer. Porque el depender de los fármacos, que son maravillosos y pueden funcionar, no suple y no es suficiente en muchos casos si no hacemos una buena condición de estilo de vida, nos ha hablado en ejercicio diario, cinco o por lo menos ojalá siete días de la semana, esa media hora que nos dedicamos a nosotros es media hora de vida, también por supuesto el tipo de alimentación, más consumo de frutas y verduras, pero sobre todo también comida real, no comer esa comida ultraprocesada que está llena y aditivos saborizantes y, por supuesto, la, ya, lo que más me ha gustado escuchar es que empezamos desde niño, esa prevención prioritaria que es esencial para que la hagamos desde pequeños. Hablemos algo de fundamental que se nos queda en el tintero, pero que con toda seguridad influye, el manejo del estrés, de las emociones, de un estilo de vida que puede generar más agobios y sufrimiento.
2: Sí, ese es un, un punto muy importante y, y lo estamos viviendo ahora, eh, que siempre siempre el estrés ha sido estu, est, está asociado con muchas enfermedades cardiovasculares y siempre nos preguntan, ¿será cómo, será el estrés suficiente para que la persona se infarte? Entonces, eh, no es solamente un solo factor, eh, lo que sí sabemos es que sí está relacionado y muchas veces es, es un disparador eh, de algo que ya viene eh, dentro de sus arterias produciéndose. Entonces, esa parte del estrés y la hemos visto muy con mucha... Eh, evidencia ahora en esta situación de temor que todo el mundo está viviendo a nivel de Colombia, a nivel mundial por tantas dificultades, principalmente con el COVID, ha generado eh, alteraciones del estado, ánimo, temores, eh, miedos, eh, alteraciones del sueño y todas esas condiciones han hecho, eh, y lo vemos, que enfermedades que teníamos nosotros controladas eh, con cambios en el estilo de vida o con los medicamentos eh, se hayan eh, perdido ese control y entonces estamos viendo eh, dentro de los factores que han originado oh. eso que eh, está la parte emocional que la persona eh, esté consultando a los servicios de urgencia por, por agudización de los problemas cardiovasculares. Entonces vemos crisis hipertensiva asociada por situaciones de estrés el caso de una señora que se enteró que su hijo era COVID positivo y eso la emocionó tanto desde el punto de vista negativo que la llevó a urgencia por la presión alta, eh, situaciones de no poder verse y comunicarse con sus familiares, tener que viajar para un negocio y no poder hacerlo por la cuestión de la pandemia, y entonces motivó una situación de estrés que agudizó un cuadro de falla cardíaca o de infarto. Entonces yo creo que la parte emocional y eso hay que trabajarla bastante bien necesitaríamos eh, muchas veces conversaciones o ayuda de expertos eh, para que nos logren eh, complementar al tratamiento eh, regular que nosotros hacemos y nosotros desde el punto de vista médico también en esta situación a veces el grupo médico se ha visto afectado en toda esta situación de de, de estrés entonces también necesitamos trabajar para poder ayudar a, a nuestros pacientes si nosotros estamos bien podemos colaborar a nuestro paciente mejor
1: por supuesto, eso es entre todos, ¿no? Porque además los médicos también nos puede dar enfermedad cardiovascular, nos podemos afectar de una manera total la salud. Quiero quiero decir precisamente, ¿cuáles son los avances? Ya todo lo que usted nos ha contado es parte de nosotros, pero ¿en qué ha avanzado la ciencia frente a este que es la pandemia del siglo XXI y ojalá pues fue del siglo XX al final? y se, y ojalá vaya disminuyendo, no solo con la prevención y promoción en salud que hablamos, sino también con las terapias que usted bien conoce.
2: Sí, bueno, entonces eh, hemos logrado avanzar eh, bastante eh, en relación, por ejemplo, el control del, del colesterol. Eh, bueno, hay medicamentos que ya se conocen como las estatinas, eh, pero hay medicamentos nuevos que sumados a esas estatinas han logrado una disminución importante de los niveles de LDL que si no fuera con esos medicamentos nosotros en casos especiales no lo hubiéramos logrado. Ahora hay medicamentos que se colocan subcutáneamente cada 15 días eh, y que logran, que son anticuerpos monoclonales y que han logrado eh, bajo esa medicina eh, traslacional y medicina de precisión que se habla ahora, eh, poder llegar a ese grupo, utilizar ese medicamento. En hipertensión hemos logrado también nuevos medicamentos eh, que han logrado modificar ese tema de la, de la hipertensión. En diabetes, recientemente hay unos medicamentos que se están utilizando para diabetes, pero nos demostraron que tienen un beneficio cardiovascular importantísimo y que ahora se están utilizando en pacientes diabéticos no tanto para bajar el azúcar, sino para disminuir que quien toma esos medicamentos tenga menos eventos de infartos de falla cardíaca de, de problemas cardiovasculares entonces son medicamentos orales y hay algunos eh, inyectados de manera subcutánea y que están soportados eh, por estudios clínicos entonces yo creo que eso ha, ha, ha bajado ha cambiado bastante y ahora si si por la situación el paciente llega a un servicio de urgencias con un infarto eh, la tecnología permite de que de manera temprana esa arteria se abra eh, con tecnología que es un cateterismo, colocándoles dispositivos a nivel de las arterias que se llaman stents. Eh, se puede ver las arterias por dentro y poder evaluar cómo es el, co el contenido de colesterol, qué tanta obstrucción tiene y eso ha permitido de que, se, que se maneje el infarto de una manera adecuada y o se ha disminuido de manera importante siempre y cuando el paciente consulte, que es otro mensaje que hay que decir consulte de manera temprana si tiene unos síntomas que pudieran similar un evento coronario Uno, si usted llega temprano nosotros como cardiólogo podemos ofrecerle el mejor tratamiento y eso va a impactar mucho en su sobrevida y en que no tenga complicaciones en un futuro como falla cardíaca. Y en otros temas por ejemplo de arritmias, se tienen dispositivos marcapasos y en casos extremos no, nuestro sistema de salud en Colombia permite yo que manejo el tema de la insuficiencia cardíaca eh, poder hacer trasplantes de corazón o, o poner unos dispositivos de corazones artificiales, hasta eso podemos nosotros hacerlo, pero bueno, ya son cuestiones muy avanzadas que lo ideal es trabajar muy, mucho antes para que no lleguen a esos estados avanzados.
1: Bien, es excelente porque pues, hay la prevención, vuelvo y digo, pero ya hay medicamentos y estrategias más precisas. Y precisamente para terminar, en dos minuticos, el diagnóstico más precoz para tener certeza y anticipar precisamente con medidas generales, pero también terapéuticas. ¿En qué va eso?
2: Sí, entonces eh, lo, lo importante eh, y creo que, que otro mensaje que habría que hacerlo a veces nosotros pensamos que hay que empezar a hacer chequeos y valoraciones después de los 40, 50 años, no. Después de los 20 años deberíamos tener todos y eso hay que trasladarlo a, a, a las eh, empresas que hacen evaluaciones en sus en sus, en sus sus sitios de trabajo. Eh, es conocer, eh, que es un programa que tenemos en la Fundación Colombiana del Corazón, que en esa cultura del cuidado decimos conoce tus números, entonces conocer de manera temprana, eh, y principalmente si hay un factor familiar, cómo están los niveles de dislipidemia, hipertensión, diabetes, eh, hacerte una evaluación física para ver qué tan cómo está tu perímetro abdominal, eh, si hay alguien que fuma, tratar de eh, motivarlo a que a que deje de fumar, eh, incluso a no utilizar todos estos eh, cigarrillos o dispositivos electrónicos que ya se ha documentado que también generan igual o peor daño que el, que el mismo cigarrillo y motivarla a la parte física, entonces en ese escenario si empezamos a trabajar en eso eh, pudiéramos hacer una detección temprana de algún factor modificable que pudiéramos eh, controlar temprano y no ya cuando el paciente ha hecho un evento y ya necesitamos ahí es hacer prevención secundaria como les comentamos a los pacientes, ya si te dio un infarto no te podemos curar lo que hacemos es controlar la enfermedad para que no te vuelva a dar otro evento
1: Sí, ya la prevención primaria, pues es todo lo que estamos hablando, el diagnóstico precoz para poder evitar todo el estilo de vida saludable, evitar la hacer, uh, uh, no usar el tabaco, pues uh, hacer caso omiso al consumo de tabaco, no estar en sedentarismo, bajar la, la obesidad sobre todo abdominal y mejorar las cifras de presión arterial. Por último, doctor, ¿dónde podemos tener más información, tener sus servicios profesionales como médico, cardiólogo, también de la Fundación Colombiana del Corazón? Los datos que usted nos quiera dar para tener una información precisa y actualizada siempre.
2: Ah, bueno, entonces, eh, eh, yo trabajo como cardiólogo, soy el jefe de cardiología en la Fundación Clínica Chayo, entonces eh, pueden... Eh, Cualquier consulta por intermedio de la página de la Fundación Clínica Chayo pueden eh, eh, solicitarme. De todos modos, mi correo es eh, fernan.mendoza.chayo.org, que es el institucional. Yo en este momento estoy de presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, entonces también en la sociedad y con la Fundación Colombiana del Corazón, en la página hay un programa que se llama Corazones Responsables, donde hay... Eh, Diferentes eh, programas de entrenamiento eh, y eh, diferentes eh, cursos y, y mucho mucha información con relación eh, tanto nutricional, con la parte física y, y, y de, de la presión arterial que les puede servir mucho. Entonces en la página eh, Corazones Responsables, Fundación Colombiana del Corazón, también pueden que se está haciendo un trabajo muy interesante con el grupo de nutrición y pueden hay recetas, fórmulas y eso ha ayudado mucho a, a, a nuestros pacientes, eh, principalmente en, en esta época donde se necesita eh, bastante información y hacer una, una prevención del punto de vista eh, integral en esa cultura del, del cuidado y de la funda, de la del programa Curaciones Responsables Entonces, he trabajado mucho de, en, en la cultura de espacios libres de humo, eh, la motivación para la parte del ejercicio físico, eh, conoce tus números, piensa con corazón de mujer, eh, eh, la vitamina N que es la vitamina de la naturaleza, hay un decálogo que es importante que lo conozcan y nos ha ayudado mucho eh, en el cambio de, del estilo de vida y de manera de pensar de nuestros pacientes
1: excelente, excelente, y aquí le hacemos todo el eco y por eso estamos hablando de lo mismo Fundación Colombiana del Corazón Corazones Responsables y todos los demás programas que allí existen que son de acceso para que los pacientes tengan una calidad de vida, y recordemos no esperemos a los 40, menos a los 60 empecemos desde los 20 y desde que nacimos empecemos a cuidar nuestro corazón conociendo cómo estamos muchas gracias al doctor Fernán Mendoza que él trabaja en la clínica de Chayo como director y además también presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía del Corazón y de Cirugía Cardiovascular, o sea, toda una eminencia que nos ha honrado con su presencia en el programa, así que lo pueden buscar en la clínica, en la Fundación Clínica Chayo o pueden aprender de todo esto en la Fundación Colombiana del Corazón y así entonces tenemos corazones responsables. Doctor, muchas gracias.
2: No, a usted, doctor, por esta gentil invitación
1: y, y muchas gracias. Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol
1: Radio, recordemos Fundación Colombiana del Corazón, ahí pueden tener una información veraz, precisa, académica, científica y sobre todo útil. Bien, se puede hacer también psicoterapia online, un tratamiento que crece durante la pandemia. Se requiere, por supuesto, se requiere, Rolando.
3: Buenas noches Santiago y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Sin duda, la pandemia ha puesto contra las cuerdas la salud mental de muchos en el país. De hecho, una reciente encuesta elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, revela que el COVID-19 ha golpeado emocionalmente a 6 de cada 10 colombianos. Dentro de los males que más aquejan a las personas se encuentran la soledad, el estrés, la depresión y la ansiedad, los cuales cada día se han ido agudizando debido a las condiciones y preocupaciones que ha generado la pandemia en hombres y mujeres, especialmente jóvenes. Esto ha llevado a que en los últimos días la demanda de los servicios de psicoterapia online se dispare. Por ejemplo, según un estudio realizado por la firma Jan Haas, mientras antes de la pandemia solo el 20% de los colombianos estaban dispuestos a recibir servicios de atención psicológica en línea, al día de hoy, esta cifra ha aumentado y llega al 55%. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Camilo Arbeláez, psicólogo clínico, magíster en psicología clínica, cofundador y CEO de Enterapia.com. Doctor Camilo, buenas noches y bienvenido a Sanamente.
4: Buenas noches, Fernando, y muchas, muchos saludos a todas las personas de la mesa de trabajo.
3: Doctor, primero que todo cuéntenos cómo está la salud mental de los colombianos actualmente.
4: Bueno, eh, hemos visto cambios en la salud mental de las personas, ha habido un, impact, un impacto negativo con todo lo que hemos vivido en la pandemia. Eh, anteriormente, eh, alrededor del 40% de la población de colombianos había experimentado algún síntoma psicológico o alguna problemática psicológica. Ya posterior a la pandemia estamos hablando de un 20% más, es decir, que el 60% de los colombianos, eh, han experimentado o están experimentando alguna dificultad de tipo psicológico.
3: ¿Qué cambios o alteraciones se han visto durante este tiempo de COVID-19?
4: Bueno, hemos visto eh, cambios importantes eh, en síntomas de ansiedad, que es lo que más nosotros recibimos como consulta. Eh, las personas han empezado a incrementar sus miedos, mucha incertidumbre eh, por no saber eh, digamos, qué va a pasar de aquí en adelante, el convivir, eh, pues finalmente en pandemia no ha sido fácil para nadie, ha generado mucho estrés, eh, que está relacionado pues también con los síntomas de ansiedad, y esto ha generado que las personas en muchos contextos de su vida no estén funcionando de manera adecuada. Entonces, pues a nivel familiar ha habido dificultades, eh, a nivel laboral también han existido dificultades, así mismo... Eh, a nivel social, también vemos eh, a las personas teniendo pues dificultades en sus, en sus interacciones, entonces eh, vemos que esto pues ha afectado enormemente. También, eh, por otro lado, personas que antes ah, habían tenido sentimientos incipientes de soledad, hoy se han incrementado, se sienten mucho más solos, con vacíos importantes afectivos y, y además... Eh, sumándole un temor a que a que esa soledad o esos sentimientos de soledad se vayan incrementando con el tiempo, teniendo en cuenta que han sentido una pérdida de contacto con las personas a su alrededor. Eh, no es tan fácil mantener el contacto eh, con, a nivel social y a nivel familiar eh, pues de manera virtual, no ha sido una tarea fácil para nadie.
3: ¿Cuál era el panorama antes de la pandemia y hasta ahora actualmente? ¿Cómo han sido esos esos cambios que se han vivido en la salud mental de los colombianos?
4: Sí, anteriormente digamos que se estaban presentando dificultades psicológicas y yo creo que eh, el tema de la salud mental cada vez viene tomando más fuerza. y No habíamos no le habíamos puesto tanta atención a, a las consecuencias psicológicas que igual eh, traen los retos de eh, del día a día, eh, entonces teníamos viendo como de todas maneras, y a través de nuestra plataforma, las personas nos buscaban eh, por el manejo, precisamente, de estos síntomas de ansiedad, de estos síntomas de depresión, de los problemas de pareja que se presentan, pues, también es algo que hemos visto acá eh, en la pandemia, eh, y las dificultades de pareja también hemos visto que se han incrementado, esta convivencia permanente, la mayoría del tiempo las personas están trabajando desde sus casas, entonces esa exigencia de convivencia permanente pues muchas veces genera conflicto, no es fácil tener un cambio tan abrupto en la relación y compartir casi que 24 horas, 7 días de la semana, esto hace que, que pues se generen dificultades, que no se tengan como herramientas claras para poder manejar el conflicto, solucionar, seguir reconstruyendo la relación, entonces eh, eso también es un, es un cambio importante que hemos visto acá en eh, antes de la pandemia y ahora y también eh, en ese caso las dificultades familiares, hay muchas eh, familias que están compuestas por, por más de tres cuatro miembros y, y en la convivencia permanente se han empezado a generar muchos conflictos eh, dificultades en la comunicación eh, también digamos eh, pérdida o disminución en esa parte afectiva, entonces también hemos visto
3: pues dificultades de este tipo. Precisamente, doctor, durante este tiempo se ha visto que las áreas médicas incurren en la telemedicina para evitar que los pacientes salgan de sus casas. ¿Cómo es el trabajo de la telemedicina en el ámbito psicológico?
4: Perfecto. Eh, nosotros nos hemos dado cuenta que en este caso la psicología online o la psicoterapia online tiene un impacto grandísimo en las personas. Anteriormente eh, se criticaba mucho el tema de la psicoterapia online o incluso la telemedicina, porque lo que se mencionaba era que perdía objetividad, que los resultados no eran los mismos, pero hoy la misma investigación ha demostrado que el tema de la psicoterapia online tiene exactamente el mismo resultado que la psicoterapia presencial o tradicional. Eh, entonces ya durante mucho tiempo han venido investigando hay estudios de más de 15.000 mil personas donde se ha trabajado en psicoterapia en línea no solamente a través de videollamadas sino a través también de chats y lo que han encontrado es que síntomas relacionados con depresión y ansiedad han disminuido a la mitad con procesos de psicoterapia en línea en un periodo más o menos de tres o cuatro meses entonces finalmente los resultados son muy contundentes nosotros lo vemos en nuestra plataforma, en terapia día a día vemos como las personas que se encuentran en otros países, ya que tenemos la oportunidad de trabajar con latinos de habla hispana en todo el mundo, y vemos como esas personas han conseguido resultados reales eh, en su vida, ¿no? Cómo han podido transformar el comportamiento que tenían para impactar positivamente en su vida, y esto pues genera una satisfacción muy grande tanto para ellos como para nosotros como plataforma que, que pues estamos buscando esa transformación permanente, buscar contribuir en la vida de las personas eh, todo el tiempo.
3: Precisamente, doctor, cuéntenos, ¿qué es Enterapia.com?
4: Entonces, Enterapia es una plataforma tecnológica que está enfocada en transformar la manera en la que las personas viven, eh, principalmente latinos y habla hispana en el mundo, esto lo hacemos pues a través de eh, procesos de psicoterapia en línea que están basados en videollamadas o chats. Eh, las personas se pueden conectar fácilmente y de manera muy rápida con un psicoterapeuta altamente capacitado y poder recibir eh, psicoterapia o orientación psicológica eh, de una manera efectiva logrando que esos cambios que quieren o que necesitan se puedan conseguir que encuentren resultados reales en todos estos procesos. Entonces, eh, adicional a esa conexión que hacemos, nos encargamos de acompañar a todas las personas que, que están recibiendo procesos de psicoterapia o orientación psicológica con nosotros. Les Los mantenemos eh, todo el tiempo con contenido de valor, con mensajes motivacionales, con retroalimentación de parte del proceso, lo cual nos permite que estas personas pues puedan culminar eh, esos procesos. Eh, muchas veces las personas toman estos servicios, pero no reciben todo este acompañamiento que para nosotros es lo más importante, que las personas puedan tener un, un servicio satisfactorio, que es lo que buscan. Y también entonces, eh, desde hace unas veces venimos prestando el servicio para las empresas, porque sabemos que los colaboradores también están enfrentando todos estos eh, estas dificultades psicológicas y muchas veces no tienen las herramientas, entonces también a ellos, les ofrecemos el servicio para que puedan eh, involucrarlo dentro de su plan de beneficios empresariales,
3: Doctor ¿Cuándo y cómo saber que pues, debo acudir a un psicólogo?
4: Bueno, hay algo digamos un discurso que generalmente utilizo para responder esto y es cuando nosotros como seres humanos eh, hemos hecho intentos suficientes o consideramos que ya han sido suficientes para resolver una dificultad realmente la dificultad se mantiene es momento para buscar una persona especializada en este caso un psicoterapeuta que pueda lograr llevarnos a solucionar la dificultad presente
3: ¿Cómo podemos acudir al servicio de enterapia.com?
4: Entonces hay diferentes formas pueden llegar a nuestra plataforma que es enterapia.co que es nuestra página web Adicional a eso también, que quieren recibir contenido, seguirnos en redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram como arroba en co, y también en Facebook nos pueden encontrar como en terapia.co Todos los días, eh, todas las semanas, y permanentemente estamos montando contenido valioso para las personas, que les sirve, que los acompaña en su vida, en los retos que que trae el día a día, entonces de eh, todas esas formas pueden acceder a nosotros, pueden contactarnos y, y si en algún momento están interesados en recibir el servicio, pues estamos completamente atentos porque ese es nuestro propósito.
3: Doctor Camilo, ¿qué facilidades tiene hacer uso de esta plataforma en terapia.co?
0: Tiene varias,
4: eh, pues una fundamental es el traslado, las personas no tienen que trasladarse a ningún lugar, lo hacen de manera eh, virtual, entonces en cualquier momento lo pueden hacer, en cualquier lugar también y desde cualquier dispositivo. Adicionalmente, pues está el tema de la confidencialidad, las personas no van a tener ningún contacto visual con, con una persona diferente a su psicoterapeuta, entonces eso lo hace también completamente confidencial. Adicional, eh, hay un tema también económico, tenemos diferentes eh, servicios, tenemos diferentes niveles, que hacen que las personas o la mayoría de las personas puedan acceder al servicio, entonces creo que eso también es importante mencionarlo. Eh, y, y finalmente también el acompañamiento de la plataforma, el tener eh, un respaldo para el tema del agendamiento de las citas, de los pagos, todos los temas administrativos están cubiertos dentro de terapia, lo cual pues puede ser muy engorroso para las personas e incluso también para los mismos psicoterapeutas.
3: Finalmente, doctor, ¿algún mensaje para todas las personas que nos escuchan a esta hora? Bueno, eh, importante que
4: sepan que en terapia está ahí para, para todas las personas que lo necesiten, que existimos con el propósito de, de precisamente transformar la vida para volverla cada día más satisfactoria. Entonces, eh, pues vamos a estar presentes, como decimos nosotros, cada día, cada, en cada momento eh, y desde cualquier lugar. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que nos quieran hacer, estaremos muy pendientes de recibirla y de poder aportar para, para solucionar las dificultades que están presentes.
3: Doctor Camilo Arbeláez, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Con muchísimo gusto, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y cualquier cosa estamos en contacto.
1: Muchas gracias, Rolando. Freddy, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Laura, quédense con la voz en el camino con Ley Martin. Caracol piensa en ti. Muy buenas noches.